0: Добрый вечер. Рассаживайтесь. А на днях, ну буквально месяц назад, произошло знаменательное событие для нашей страны на самом деле – четверть вековой юбилей телекомпании НТВ. А Люди, которые присутствовали на самом празднике, говорят, было скучновато. Поэтому мы решили э, все переделать, и юбилей НТВ отмечаем прямо здесь сейчас Светлана Сорокина и Виктор Шендерович. И Виктор Шендерович.
1: А И он, а он Шендерович. подписывает книжки.
0: Низка, низковаться. Лучше, по-моему... Будем, будем стоять? Давайте стоять. Давать стоять, стоять. Да. Сейчас, сейчас операторы... А вот так,
2: я могу, я могу так.
0: Я могу а так, да. Да. а я, я как буду? Ну хорошо, ладно. Ну чудесно. Пока я разворачиваю свое кресло. Почему
2: это дело не
0: Значит, о, о, о. Нормально? Я, я, опера... я не вас спрашиваю, оператора.
2: Прости.
0: Мы все-таки еще помним, как это на телевидении. Руководить немножко. Да. Значит, я начну с самого начала. Извините, пожалуйста, но мне кажется, что благодаря телеканалу НТВ страна решила специалистов в двух больших областях. И вы многим пожертвовали ради того, чтобы 25 лет назад на свет могла появиться телекомпонента. В общем, каким образом вы каждый из вас туда попали
1: и, и, и не жалеете ли вы?
2: Наверное, и... сначала свет, потому что раньше попала свет. Нет,
1: ты раньше, я в конце 90-го Она же известила.
0: А,
2: да, известий, да известий. А, я, я писал программу куклы. Я не был в кадре сначала, я писал программу куклы с декабря 1994 -го года. А потом, благодаря прокуратуре генеральной, я стал телезвездой. Потому что они завели в июне 1995 -го года уголовное дело против программы «Куклы». И, потому что титры никто не читает. Ну, титры «Куклы и куклы», «Куклы на НТВ», «Куклы на канале НТВ». Они завели уголовное дело 13 июня. 15 мы сели на пресс-конференцию, и я сел, и, и, и «Куклы», и «Куклы». Ельцин, Черномырдин и я, вот в таком составе, значит, и Малошенко, игры глава телекомпании. И примерно там несколько десятков телекамер.
1: Это было лето 97 Это было да? 95
2: Лето 95-го. Это было первое уголовное дело, потом было еще несколько, я рецидивист. Вот. А первое было незабываемо, конечно, вот, и я сел в кадр, вот, и, значит, это, в общем, я начал давать, давать интервью по пять в день. И, в общем, быстренько, быстренько пообвыкся, потом я решил, что меня все уже знают, когда мне позвонили из газеты Baltimore Sun, спросили, что я делал, думаю, о деле Симпсона, я понял, что я вышел на международную арену, вот, и уже как-то уже, уже как поссорился, и меня шоковая терапия, меня корреспондент московского комсомольца вылечила в ноябре примерно, она позвонила мне, сказала, Виктор, интервью, все, и я привычно, по пять интервью в день, я привычно договорился, Может договорились как, где? Она говорит, а, и последний вопрос, а вы вообще кто? Я говорю, девушка, вы куда звоните? Она говорит, а мне сказал редактор, срочно интервью Шандеровичем, а кто вы не сказал, а я тут недавно. Вот. В общем, это был 95-й год, а вот в 97-м уже программа «Итаго», где я сел в кадр уже комментировать без всяких кукол, а куплет и писал Вадим Семенович, жук, вот там скромно сидит. Вот. Вот, вот Вот. вот. И, а, а Плотов и Плот. Нет, Смолки... Лосев и Смолкин, два замечательных артиста питерских. Это все потом исполняли.
1: А только что в коридоре мы вспоминали. Слышно, да? А только что в коридоре мы вспоминали, что озвучкой практически всех кукол занимался Сергей Безруков. Безруков да, совсем, еще, со, совсем молодой, да, еще тогда до бригады. Еще совсем да. молодой, еще не, не член бригады, и не Высоцкий, не, не Есенина, Член был. не только да. не бригады,
2: но и президентского совета. Он ни, никакой, никакой бригады еще не член. А
1: был веселый, молодой, да, был очень веселый, талантливый, молодой. озвучивал всех подряд, да. И мы с ним на озвучке иногда встречались. И там... А вы почему? Что вы делали на озвучке? Кучки. А документальные фильмы мы же еще не
2: одной и той программы. же студии. Я, думала, я не
0: знала, что безрока подзвучила кукол. Сейчас я думаю, может, и Сорокина озвучила нет, нет, нет. куклу небольшую. Нет, нет,
2: нет, нет. Это было нет. просто одной студии, студии Дикси на, на Лубянке. А вас значит
1: переманили, получается? Нет, все было не так. Я пришла в самом конце девяносто -го года с программы Вести. Я до этого 6,5 лет работала на ВГТРК в программе Вести. И мне казалось, что это пожизненная история, потому что новости и новости, новости и новости, и, в общем, как бы уже никуда. А потом меня выперли с вестей, потому что, как вы знаете, много чего произошло за это время, и первая чеченская, и выборы 96 -го года. И, в общем, я уже сильно не устраивала руководство, потому что был такой период интересный в это время, когда мы... По большому счету делали авторские новости. Немыслимый жанр, да, особенно в наших нынешних реалиях, но тем не менее такое было. И поскольку я гнула свою линию, в конечном итоге это всем надоело. И а, мой до того момента друг, а спустя некоторое время снова друг Коля Сванидзе, который короткое время возглавлял ВГТРК, он меня, соответственно, и вытурил. Сказал, делай что-нибудь другое. Но я сказала города, что нет, тогда я ничего не буду делать, и ушла. Ушла, кстати говоря, вот уже действительно в никуда. У меня не было никакого конкретного места. Но за неделю, которая прошла вот после этого, меня получила приглашение самые разные. От ведения программы «Время», куда меня тогдашний руководитель информационной службы? то есть могла Любимов, как человек, как
2: человек могла могла. сидеть да. сейчас
1: просто, пока Климёнов бы не подсидел, могла вести программу.
2: «Время». Mm.
1: Вот. А, Я до... хочу
2: рассказать то, что вы до... большинство, Давай. большинство же не видело, что такое авторские новости. Это, это потрясающий жанр. Это выдумала, собственно, Светлана Ракентина Сорокина. Авторские новости. Она, она была родина мать просто. Вот просто родился. Вот он мне придумал эту кликуху, я просто не А потом мать. люди
0: повторяют: не а, было такого.
2: не 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 нет. В, в, в выборы 93 Выборы -го года, когда впервые выбрали Жириновского, значит, ведущая вестей Светлана Сорокина вышла в эфир в трауре. В черно-красном, вышла в трауре. Просто это было потрясающе. И сделала стране выволочку за это голосование. Просто, просто вот, глядя в экран, сделала суровый учительский выговор. В стране, которая проголосовала за этого негодяя. Это было что-то совершенно немыслимое, именно в смысле это новый жанр. Это новый жанр. И э, с уходом Сорокина этот жанр вместе с ней ушел, потому что, ну, в общем, мать-то ну, одна. Ну, ну да. И Родина <свят> тоже. А, так вот, и,
1: ну, я получила предложение из разных телекомпаний, в том числе НТВ, куда меня позвал Олег Добродеев, с которым я была знакома, еще до того, соответственно, по ВГТРК, где он тоже работал. И он мне предложил прийти туда. Я сказала, ну, у вас все новостные позиции заняты, а Сокин Миткова вели новости, как бы никуда... Не, не подевались. Он мне предложил вот тогда говорит, что-нибудь придумаем. Я говорю, нет, мне это не устраивает, что-нибудь что придумаем. В ну, результате он мне предложил делать «Герой дня», интервью, да, и я, соответственно, стала работать в программе «Герой дня».
0: А Чем было НТВ в, ну, в середине и в конце 90-х годов? Вот кроме того, что это была там самая прогрессивная, самая модная, самая смотримая и самая крутая телекомпания, чем это было изнутри для вас? Насколько это было важным работать именно на НТВ тогда?
1: А я, между прочим, вот что хочу для начала сказать. Хочу сказать, что в то время, когда я еще работала в Вестях, тут в середине 90-х, вот вплоть до конца 97-го, я относилась к НТВ, развивающейся и растущей компании, скорее негативно. А меня они дико раздражали. Мне раздражало то, что у них есть все там по технике, что они много получают, что они вот такие заносчивые, не знаю какие. Им давали. Ну,
3: Квартиры
2: но, позже давали. Позже, да. И не всем.
1: Да, и не всем. А значит, и а, вот это все раздражало. Но главная раз... причина раздражения была в другом. Она заключалась в том, что пачками уходили люди из других каналов на НТВ. Ну, хотя бы потому, что там были другие условия работы, другие зарплаты. И я не забуду, как у меня в том числе. В общем, уходили не только там эфирные люди. Уходили как раз те, которые дико необходимы. Да? Редакторы, технари, Оператор. операторы. Вот уходили все. Лучшие, лучшие. Да, штучно. Получали штучные приглашения. Да, я... перекупали. Перекупали. Да, перекупали. И это настолько выбивало. Это просто... Не с кем работать стало. Я до сих пор помню, как вот как раз не задолго уже до моего ухода, да, где-то в конце 96-го или начале 97-го у меня подошел, почему-то помню, вот как эпизод, подошел мой любимый редактор-международник Сережа Морозов. подходит, а я Сейчас его корреспондент НТВ Сергей Морозов. Да, он ко мне приходит и говорит, славно, я ухожу. Вот. Я говорю, куда, как, это вообще невозможно. Он говорит, я ухожу на НТВ. И я помню, знаете, как бы это последняя капля. Я заплакала. Я сижу рыдаю. Я не знаю, что он подумал. Он смотрит на меня, глазами хлопает, как бы до этого многие уходили, а тут сижу рыдаю. Видимо, последняя капля. И я поняла, что я терпеть не могу, НТВ. Ужас! Ну, вообще, вот был, мое отношение. Вот, вот,
2: было, было за что? С этого места можно, так сказать, вот из ностальгии перейти к, наверное, к, к анализу того, что это было. Это очень любопытно. Значит,. Штука в том, что действительно были э, невероятные преференции. Это была политическая, конечно, история. Конечно, политическая история. И сейчас нам...
0: Тогда вы это понимали?
2: А, тогда нет. Тогда нет. То есть э, я действительно, ну, когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуру. Это Юрий Трифонов. Э, рефлексировать я по этому поводу стал потом. Нет, а я-то вообще чего? Я на, на, до 97 -го года просто на НТВ не приходил. Я сидел, стучал по, не, по программе в неделю, писал и отсылал сценарий. Я там даже внутри не был никогда. Вот. Но, конечно, причастность, ощущение вот там, причастности и так далее. Нет, я этого ничего не знал. Потом немножечко постепенно это начало проникать в сознание. А история была такая. Конечно, и нам по поминают о том, что, конечно, НТВ было создано, пролоббировано, да, Конечно, там сквозь Коржакова, надо было через Коржакова найти подход к телу Ельцина что а Коржаков был главным человеком в стране вообще, да, это охранник. И надо было в 96-м пройти выборы Ельцина. Да, а потом нет, и сначала, потом выборы Ельцина, которые, собственно, и называются «коготок увяз птички пропасть», если говорить всерьез. Потому что значит, рейтинг Ельцина в конце 95-го года был нулевой, а, а, они были абсолютно в Кремле уверены, что виноваты в этом НТВ. Меня кадрил генерал Коржаков, вербовал, гулял со мной под ручку, значит, под, подстерег однажды, и гулял под ручку и говорил, Виктор, давайте, значит, давайте, когда вы будете писать программу «Куклы», звоните в Кремль, консультироваться, дал мне визитную карточку. Я прислал, Пару сей,
1: шуток титр. подброшу.
2: Я, да, 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 я ушел правильную позицию мне подскажет, про кого шутить, про кого нет. Я представил себе титр, главный консультант программы генерал Коржаков, значит... У меня водка носом пошла, значит, я еле отбился. Но замечательно, как я держал, меня Бог спас, я карточку визитную не спрятал, так и держал в руке. И когда я отказался, он аккуратно вынул карточку у меня из пальцев. И правильно, это была индульгенция на совершение преступления средней тяжести, визитная карточка Коржакова. Он был первый человек в стране, сейчас это, может, надо, подзабылось. Они были уверены, это декабрь 95 -го года за несколько месяцев до выборов. Они были уверены, что надо договориться с НТВ, с куклами, что дело не в Чечне, не в Грачеве, не в Коржакове, не во всем, не в коррупции, а надо договориться с НТВ. Договориться с НТВ не удавалось. Ясно было, что придет Зюганов. Они страшно боялись. И рейтинг был у Ельцина 2%. К тому моменту, как Игорь Малашенко, глава телекомпании НТВ, возглавил э, выборный штаб Ельцина. После чего из всех пушек, так сказать, ну, действительно было очень напугали Зюгановым, Была, выходила газета Не дай бог, с портретом Зюганова, купи еды в последний раз, там коммунисты возвращаются. То есть все было сделано хорошо, действительно, нет, на самом деле, да, хорошо, что не Зюганы. Талантливые. Но талантливые люди, да, судьба которых сложилась, тоже довольно талантливо, изыскано разных. Вот, но это отдельная тема. Главное, что вот этот миллиард миллиард долларов кредита «Газпрома», он был формой взятки. И это, конечно, понимали все. Что это никакой не кредит. Кредиты «Газпрома» телекомпании НТВ это была форма расплаты, оплаты второго президентского срока. Все, Того,
1: согласны что... вы с этим? Ну да, конечно, согласны. Конечно, это потом это форма... форма взятки. Это очень история, а потом да. вдруг
2: тот, кто давал взятку, да, Другой, знаете, это, был, это были кредиты. Вы нас неправильно поняли. Возвращайте, пожалуйста, миллиард. А, был запущен спутник. действительно, те, те, У нас действительно было...
1: Получена федеральная частота.
2: Получена федеральная частота. Спутник хороший. Качество хорошее. Зарплаты хорошие. Правда, когда поминают зарплаты, надо все-таки понимать, что это, они платились не просто так, а за качество. Да, корреспонденты получали немыслимую тысячу долларов в месяц. Или полторы, это огромные деньги. Это сейчас, так сказать, да и сейчас тоже в эпоху, да ладно, в эпоху Газпрома Лукойла, это референты получают по две, по три, извини. Значит, а тогда действительно там полторы, ты отстала от жизни, Света. те потом расскажу. Значит, а, а, да, а, но действительно, средний возраст телекомпании был 27 лет, а в середине 90-х. И действительно, это, были, это действительно был, как не иронизировать над этим, но довольно уникальный журналистский коллектив. И когда ну, это стало потом, так сказать, мемом, шу, мемом и, шу, и такой злой шуткой про уникальный журналистский коллектив, то он таки был уникальным. Потому что таких людей, как Асокин, да, как Асокин вел новости, да, значит, Парфенов при всем моем сложном к нему отношении, ну, братцы мои, когда человек летит в Чили сделать стендап один. В Лямонедо, да, к годовщине Путча, в Сантьяго, он записывает стендап в Сантьяго, и через сутки он в Якутии делает репортаж. И уготов текст, и все блестяще. Ребят, эти деньги платились все-таки за некоторый уникальный, вполне иногда уникальный продукт. И были очень хорошие журналисты, многие из которых, это уже на следующем витке, мы их лишились, может быть, тут не знаешь, как к этому относиться, вот там Володя Лусканов, да. Хорошо, что не сучился, хорошо, что не стал Мамонтовым Мацкявичесом, да? но место для журналиста просто после вот этой истории 2000 года, 2001, 2000, 2001 года, да, после этого приличному человеку да, можно было либо как-то уходить из профессии. Профессии не осталось. Фактически, той профессии, которой мы занимались, ее потом уже не осталось. Вить, осторожнее, он, Катя, работала после этого.
0: Ну, периода. нет, я, я тут... У на на ага. меня тут другие основания <свято> находиться. Свет, у меня вопрос к вам. Чувствовали вы, вот это, это, это сегодняшняя уже рефлексия, та, о, о, та которая, видите, говорит, или вы чувствовали внутри, что что-то не так, вот в этом конце 90-х и
1: приближающемся 2000-м году? Об этом были разговоры, это было ощущение? Конечно, естественно. Говорили, захлебываясь, исходя с ума и путаясь во всем этом деле. Это был очень тяжелый период. Я вспоминаю зиму 2000-2001. Это, как нет, самый это уже Путин. Это Путин, а я говорю про 97 а, про 98. 98. Да. Но Я говорю, я пришла в самом конце 97-го, поэтому конец 90-х для меня... Ну, то есть еще нет никакого Путина, еще сам себя делится. Я еще не очень, не очень понимала. Там, правда, было много интересного, но неважно, уже, наверное, про это не успеем. Но а, мне повезло в я работала в программе Герой Дня, и у меня вот воистину не было никаких ограничений. Вот никаких цензурных ограничений лично у меня в маленькой команде не было. Что называется, дозывала всех, кого могла, и никак не, не цензурировалась. Вот это действительно было вот. полный, полным удовольствием. Сейчас договорю, ведь. Да -да. Потому что и, и я долгое время, да, даже сидел на другом этаже, вот даже не в основных коридорах, и поэтому моя вот эта лавочка, это она как да. бы давала мне полное ощущение, что это действительно делают вот что хочу, как хочу, и без всяких цензурных ограничений. Я долгое время пребывала вот в этом коконе, так скажем. А
0: в какой момент вы поняли, что это не совсем так? Ну, У меня когда? просто есть ощущение, что то, что то, о чем говорит Виктор, это ну, с, как сказать, с годами пришло понимание. А внутри этого понимания до 2000 года не было.
2: Я думаю, что нет. Я э, история связи Инвеста, э, она Залоговые очень аукционы. А, залоговый аукцион. Ну, мало кто знает, наверное, да, Да, уже но про, вот это ключевая, ключевая вещь была. Ключевая история. 1977 год, когда вдруг НТВ начинает мочить правительством лада реформаторов Немцов, Чубайс, да? Когда НТВ оказывается противником, да? Uh, и, и я смотрю, ужасаясь, киселевские программы.
0: Другого киселева. Другого, Евгения, Евгения. Евгения
2: Киселева, где, uh, так сказать, а там была просто история залогового аукциона, который uh, Гусинский, владелец НТВ, проиграл. И там были бизнес-терки. Они полезли наружу. В 97 году уже они полезли наружу. Для тех, кто был в курсе, это было совершенно очевидно, что идет... Дель, так сказать, да, связь инвест большие деньги большой большие бизнес терки вражда олигархи у каждого олигарха было по телекомпании ведь, так сказать, ну,
1: это были березовский первый канал
2: березовский потанин третий да у каждого было было но мне сказать, кажется что
1: это неплохая ситуация в
2: которой у каждого ситуация.
0: олигарха есть по своему телеканалу но, но
2: НТВ понимаете, это все там ТВЦ было абсолютно в открытую частной лавочкой да и так далее у, чей олигарх тот и там, тот и решает. У НТВ была другая репутация, и как следствие другие обязательства перед публикой. Мы были, мы взяли на себя обязательства быть честными. И вдруг выясняется, что мы обслуживаем, наш канал обслуживает бизнес-интересы нашего олигарха. И вот это был, опять-таки, как коготок увяз всей птички пропасть. Вдруг есть, как это выясняется?
0: Вы вдруг, как выяснилось, что это есть наш,
2: вдруг выяснилось, что есть наш олигарх, и надо э, защищать интересы нашего олигарха. По счастью, хотя я сидел на том же этаже.
0: На каком? На котором свет или на, на вось... каком? Котором... Нет, 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 на, на, на
2: основном. Но у Гусинский поразительным образом... А, я был городской сумасшедший. И это очень выгодно. Я однажды это прямо он проартикулировал. Он однажды меня в педагогических целях. Гусинский позвал вместе с ним посмотреть программу «Куклы». И я пришел, уже чую подвох какой-то, я пришел в здание мэрии московской на 21 какой-то там этаж. Он говорит, ну давай вместе посмотрим, сказал он Гусинский. И мы сели смотреть вместе программу «Куклы». Сейчас вот трудно поверить, но он не видел, не читал сценария. Мы делали программу, так же, как потом и того. Мы ее отдавали на эфир, и Гусинский, Киселев, Добротеев потом, все смотрели в эфире вместе со всеми. Вот хотите, верьте, хотите, нет. И Гусинский понятия не имел, что будет за куклы. Идем посмотрим. И, значит, куклы были, и как раз еще шли титры, и у него начал звонить телефон. И в этот раз был Примаков. Я слышу бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, там в трубке. И Гусинский, а Примаков же не знает, что я тут же сижу. И Гусинский Примакову говорит: а про меня идет речь, что я там опять? О, можно я. Может не в прямом эфире, да? Ну, то есть, ну, неважно. В прямом, ну, неважно, о ну, чем важно, Можно, можно че? а, Значит, и Гусинский, Примаков говорит: говорят, и Максимович, ну, он ебанутый на всю голову, я, что я могу с ним сделать? Ну, ну он сумасшедший, я, я, я не знаю, ну, правда, я с ним ничего не знаю, и он, он больной, правда, он сумасшедший. И мне и Я сначала хотел обидеться, а потом подумал, какая прелесть. И я начал культивировать. Культивировать ебанутость, что я сейчас немедленно выскочу, порву рубашку, уйду в паблик, всех заложу, все расскажу, что знаю. И у меня была такая репутация, такого, ну он немножко больной. Да. Я понял, что это очень хорошая репутация. И должен сказать, что я ее поддерживал крепко и хорошо. И должен похвастаться. Когда в 2000 году всех водили к Йордану ужинать в пент-отель и перекупать, и просто вдвое, это была ответка, да, вдвое увеличивали зарплаты. Вот также специалистов, уже с НТВ, обратно на ВГТРК. Когда всех приглашали ужинать, редакторов, ведущих, корреспондентов, операторов, технарей. И, и говорили им, а мы все же по очереди ходили, и потом как в коридорах ты не знал. Да, как кого бы, кого? все понимали, что все же понимали, что не его одного позвали, и все так э, демонстрации свободы НТВ, а, а, а ужинать водят, и разговоры были такие: сколько получаешь? Полторы, три, две, четыре, просто удваливаясь из зарплаты, и люди начали уходить с НТВ. Это уже был 2000 год. И, и уходили
0: они на ВГТРК, обратно, на ВГТРК, разоряли,
2: обескровливали, разоряли, так сказать, обескровливали, разоряли в кадровом отношении, да? а разговор был простой в пент -отеле у Йордана и Миткова, разговор был простой. Значит, Либо ты уходишь на повышение зарплаты в АКТРК, возвращаешься в лона государства, так сказать, и тебе прощаются грехи молодости, как сказал один корреспондент, я латентный государственник, сказал он. Латентный государственник, то есть проснулась зов родной матери, как удвоили зарплату, сразу проснулся зов не этой матери, а другой. А мальчики, родины а, мальчики. Да, другой, настоящий, настоящий. Вот, значит, и вот так вот это значит происходило. А мне, так я хочу сказать, у меня такая была репутация, меня даже ужинать не позвали. То есть, когда Кох пытался меня, значит... Да. А, меня тоже, а вот. меня тоже
1: нет. Меня ну, тоже нет. Ну,
0: это тоже нехорошо.
2: Правильно. правильно. А вот
0: с вами проводились беседы на тему того, каких героев звать вот в этих бизнес-скандалах? В какой-то момент хотя бы... Нет, это...
1: вот к счастью, нет. Видимо, у меня тоже какая-то дурацкая репутация была. Да, видимо, так. с тобой два берега. Нет, Не с теми людьми мы говорим про историю. Мне например, Женя Киселев или еще когда Добродеев был, то Добродеев. Говорили что-нибудь там, какое-нибудь неудовольствие. А зачем ты там вот чего-то там кого-то, да, но не более того постфактум, потому что меня тоже не отсматривали и не а, не цензурировали, это было счастье, в этом смысле было счастье.
2: Я просто хочу сказать, было меня тоже спрашивали, а какая политика у, у телекомпании потому что была программа Итогу Киселева, а потом мои Итоги Киселева, а потом мое Итого как пародия, и в Итогах у Киселева мочат Чубайса и Немцова, а потом э, в куклах или в Итогу мочат тех, кто мочит Чубайса и Немцова. И нас спрашивали, а, собственно, в чем, да? Я понимаю, что Гусинский, ну, он, так сказать, пытался, пытался показать, как бы, вот такую, да, палитру. Сдержки вот.
0: и противовес тогда это называлось. Да,
2: сдержки, сдержки и противовесы. А что касается того процесса, который шел изнутри, вот, то там была очень, очень тоже такая поучительная история, я наблюдал э, миграцию Олега Добродеева в сторону государства. Внутреннюю. внутреннюю. Я ничего не знал о переговорах, а, о его визитах. Но он тоже
1: был сильно латентный
2: государство. Латентный, да. Ну, он еще по папе он по папе был латентный. Папа был редактором программы «Время». Значит, генетически. Генетически там все. Вот, Но э, Олег Добродеев, которого мы боготворили, он действительно блистательный совершенно был э, информационщик, милостью Божией. Вот. А, но как-то он меня позвал после... Два случая было, когда я просто... А мы были друзья, он на год младше меня, и мы, в общем, приятельствовали. Я говорю в прошедшем времени, потому что сейчас это просто какой-то другой человек. Это вот носороги, Анеску. Это просто это уже были
1: хорошие отношения совсем, совсем другой Борис. человек. Да?
2: А с тем Олегом, с, с Олежгом, мы были приятелями. И он меня звал, э, значит... Он меня звал к себе в кабинет, давал какие-то, так сказать, пленочки смотреть, что-то говорил, просто информацию сливал. То, что нельзя было в информационном вещании, можно было у меня в итого, да, какие-то темы. И однажды он меня, однажды он меня, значит, позвал к себе и сказал, э, был сюжет про советскую армию к 23 февраля у меня в программе, он сказал, видь, мы не можем так, э, а уже была вторая чеченская, он сказал, мы не можем так, э, это наша армия, Вдруг говорит Олег, это наша армия. Эм, значит, мы так не можем в такой интонации говорить о нашей российской армии. Я говорю, Олег, ты служил? Он говорит, нет. Я говорю, давайте я тебе расскажу про армию. Потому что он служил? Я служил, и, так сказать, я, я этот предмет-то знаю, и он меня.
1: Я некоторые истории слышал. Да, да, да.
2: Нет, я говорю, давай я тебе расскажу. Если тебе интересно, что такое армия, давайте я тебе расскажу, потому что к обороноспособность это не имеет никакого отношения. Вот что я только не делал в армии, это только. Мы про прежнюю армию говорим. Но родину я не защищал. А сейчас, я гони, говорит, гони, все, что угодно. Сейчас все иначе. Все что угодно, кроме этого. Значит, он говорит, нет, 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 это наше. А второй случай был вообще поразительным. Здесь... А можно я сорокину тоже спрошу? Нет, я уже сижу
1: жалуюсь, говорю, видимо, одного позвали.
0: А он просто привык, он у него концерт. Сольник! Отвык! Отвык!
1: А наше дело модераторское. сидим тут.
0: Сидим, да, мы сидим и модерируем. Ну, все, все, ну, все, да, теперь переходим к... Если сейчас... Я помню момент 2001 года и разговоры, поскольку телекомпания ⁇ Средний возраст ⁇ был 27 лет, то средний возраст корреспондентов был значительно вообще ниже. И люди, которые... И это унизило. Черт по тонкому льду иду, по тонкому. Я сидела, слушала, что они говорили, когда разваливалась телекомпания, когда происходили все эти события, известные с 2001 года, они были э, совершенно растерянными молодыми ребятами, и которых сейчас, мне кажется, там, ну, не всегда даже нравственно обвинять в, тем, что, в том, что они там сучились или скурвились, потому что они не очень понимали, что их использовали вообще, и кто их использовал, и что те люди, которых они считали хорошими, и своими отцами, и, в общем, своими родителями вторыми, а так и было
1: оказались большими дядьками, которые решали свои дела. Вот это ощущение, когда оно появилось? Очень, очень это помню. Видите, не даст мне соврать. Я, в принципе, ни на кого... А вовлекать Я беседу. ни на кого не набрасывалась и никого не обвиняла. Дело в том, что это действительно болезненная была очень история, поскольку я сама маялась и видела, как майлись те самые молодые корреспонденты, мы все уже постарше были. Я, например, помню, как когда вот только был захват ночной в апреле 2001 года, и мы перешли часть компании, перешли через дорогу да, на ТНТ туда, в те помещения. И такое вот как бы в студии устроили совещание, все растерянные, все а, прибитые произошедшим. И а, я вижу, впереди меня стоял как раз Вадик Токменев, нынешний большой ведущий на НТВ, а он тогда еще совсем молодой, как раз вот этот корреспондент, из который приехал из, из, из региона, из его вытащили из Кемера, и, он талантливый человек вот, был Илюша Зимин Вадик Токменев, любимые корреспонденты. И вот он стоит, и я так вижу, что его прям потрясывает, хотя он с нами пришел эту дорогу, он с нами пришел туда, но его прям трясет. Он позже уже вернулся на НТВ. И я говорю, я желаю его успокоить. Говорю: Вадик, ну не переживай так, но ну, саму трясет уже. А он так оборачивается, и не то что зло, но резко мне говорит. Хорошо вам говорить, а у меня ни кола, ни двора, мне негде жить. У меня жена и двое маленьких детей, сказал он мне. И я так осеклась просто, потому что. И нечего сказать, я подумала, что да, я, у которой там уже было где жить и не было при этом семьи, да, я вдруг поняла, что в определенном смысле мне в моем одиночестве проще принимать решения, чем, чем Вадику. Это был вот просто урок на всю оставшуюся жизнь. А потом я помню, я помню, как, как каждого из нас обрабатывали каждого, включая вот этих самых ведущих молодых Пяту журналистов. Обрабатывал. А были специальные люди, которые буквально каждому, каждому с своими страхами или посулами. Это были не только обеды у Йордана, это были именно точечные обработки. И это было настолько страшно в определенные моменты, что я понимала, как каждому приходилось туго. Поэтому нет, ничуть не осуждаю и абсолютно... Ой, О, я нет, Вить, а помнишь, кстати говоря, когда сразу вот в день развала нас позвали на «Эхо Москвы», мы с тобой вместе ходили, помнишь, да? И вот знаешь что, вот, вот, вот будешь смеяться, у меня вообще плохая память, я забываю все, может, это и хорошо, когда забываешь многое, но я помню наш таз твой разговор, и ты так в пылу еще вот этого вот произошедшего и резко, обличительно что-то говорил, а я тебе помнишь, как вот Джао читала?
2: Так вот, вот у меня плохая
1: память, но я помню, что я читала, ведь. А Я что помню. Да. А что а, Очень короткое стихотворение о Куджаве. Мой друг по перьям и бумаги, одной мы связаны с судьбой. К чему соперничать в отваге? Мы не соперники с тобой. Мы все к земле своей пристрастны, к ней наши помыслы а, спешат. А кто из нас с тобой прекраснее? пусть Бог и время разрешат.
2: Там есть, смотри, если в диалог вступать... Пристрастность к родине имеет в виду у Акуджавы, и он, име, он имеет в виду то, что разность людей, разность оценок. И вот здесь я готов быть толерантным, когда да, я, и я уважаю оппонента, если это, если, это, если это оппонент, а если за этим стоит что-то, так сказать, что окупается судьбой, да, и готовность платить судьбой. Я уважаю маршала Ахрамеева, который застрелился после Путча. Понимаешь? Он вот при, при всей чудовищности, там каких-то фигур да, и так далее, его идеологии, но есть идеология человека и его судьба, которую он платит за эту идеологию, да. А я, конечно, не, глагол случился не адресован был молодым ребятам, да. Ну,
0: Эрнес Мацкавич и Аркадий Мамонтов тоже были молодыми.
2: Не, секундочку. Мы немногое можем требовать человека, с моей точки зрения. Вот здесь мы пошли расходиться. Мы немного можем требовать человека. Можем требовать, как мне кажется, как минимум с мужчины, соответствия э, заявлений и поступков. Никто не тянет за язык. Не ходи на митинги, не маши свечкой, не пой песни протеста, не говори, да, не, не клянись, как э, Мамонтов в любви э, на дне рождения Киселева. Именно Мамонтов произнес такую здравицу, в честь Евгения Киселева, наш командир, мы все вместе. Это было просто явка с повинной, потому что все же знали, что уже давно-давно уже запасный аэродром Кто же тебя за язык Еще тянет?
1: третий петух не прокрепит. Да, да, они,
2: петух, подожди, подожди, петуха, Петя! Петя! Да? А вот. Не надо, вот этого не надо. Вот это называется сучился. Люди, которые, как-то к меню, вот, как, человек, который действительно, ему надо выбирать между доблестью и нищетой, это одна история. А, а другая история, как у того же Мамонтова, который мне, я постарше него говорил, видишь, меня тут ФСБ поймала, что делать? Они меня грозятся, я там какой-то не тот материал показал, они меня грозятся там посадить, да, вот это самое, они его шантажировали. да? Я ему говорю, я не могу тебе советовать, как я тебе могу сказать, иди и сгори. Да? Это каждый решает для себя. Но его шантажировали. Да? А потом, но когда потом вдруг выясняется, что он оплот государственности и православия, да, при том, что мы знаем, как он пришел к этому православию, в каких лубянских, так сказать, кабинетах, да, вот это уже другое. Не, пожалуйста, я никаких претензий, как, как не могут быть претензии, но я их просто хочу заметить, были гримерши, которые ушли с нами, не публичные люди, за пять копеек, операторы, операторы гримерши. Мы это ладно. Ну, координация мы в полном у нас репутация, лицо, понятно. Я я зарплаты лишился, но так, в репутации выиграл. А уходили люди в нищету, которые ничем не компенсировано это было. гримерша замечательный рфок, да. Я просто вспоминаю операторов, редакторов, которые со мной команда ушла. Вот действительно в никуда.
1: Ушла, действительно
2: да. в никуда. Да, вот Вадик жук не даст соврать, да, несколько месяцев, там год, полгода в, вообще бесплатно все работали, вся команда. Значит, есть от чего отсчитывать. От И я тут не разделяю твоего э, умиротворенного настроения, именно потому, что, значит, не надо заявлять, не надо заявлять, не надо ходить на митинги, как Дебров, не надо с митинга ходить к Эрнсту договариваться о зарплате. прям с митинга. Ну либо, ну, 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 либо с э, трусы или крестик. В отсутствие это настоящего оппонента
1: решил на меня накинуться.
0: Правильно, правильно. Свет, а, скажите, когда вы ходили к Путину, это, это я очень люблю эту фотографию, когда вы все на Красной площади, а, такие решительные лица, и момент сложный.
1: Да никто не помнит, наверное. Помните, это наш поход к Путину, не, да? Все помнят, да? конечно, помню.
0: Все забыли,
2: а это помнят.
0: Я и тогда, и сейчас, в общем, не очень понимаю. А вот вы шли, вы правда верили, что можно договориться? Или это был какой-то такой вот, ну, просто поход.
1: Катя, ну это же была абсолютно спонтанная история. Это по большому счёту, виновата. Да, это я виновата. виновата это была абсолютно Её спонтанная история, которую, по большому счету, конечно, надо, пока окончательно маразм не одолел деньги. Записать, записать, конечно. На облом, на манжете. Ну, я записал. Ты записал, да. Это была... Ну, ну да, у тебя да, своя трактовка, <свят> ну, у тебя своя трактовка. У меня своя, что называется. Я же, что называется, прошла эту историю своими ножками. <свят> но, но история это была очень занятная и спонтанная. Дело в том, что с Владимиром Владимировичем мы были знакомы и были знакомы еще даже немножко из Петербурга, когда он здесь у Собчака был замом. А потом в Москве мы с ним встретились так основательно, когда его назначили главой ФСБ. Тоже занятная история, мы приехали к нему в студию, записали интервью. Это редкая была история, потому что обычно к нам приезжали, но он попросил выездное интервью. Ну ладно, выездное сделали. И помню, когда уходили, а был со мной Олег Борисович как раз, он сказал... Ну, я говорю, какое-то интервью плохое получилось, все время подчеркивал, что он чиновник, что он в политику не играет и вообще не про то. Я говорю, что давать-то, говорю, вот просто хоть… Это... Он говорит, да забудь, больше никогда не пригодится.
0: Олег Борис, человек с потрясающей
1: информационной интуицией, вот нам тут рассказывают. Значит, а у меня есть правило, что я все равно очень всегда вежливо со своими гостями, ну, а мало ли еще пригодится, правда, это же… Да, на всякий случай. Я очень хорошо попрощалась и, в общем, так нормально ушли. Вот. ну а потом получилось, что неожиданная карьера случилась у Владимира Владимировича. И вот когда я, кстати говоря, он изначально очень умел работать с журналистами, и я еще как-то ему пару раз звонила за какими-то комментариями, и он всегда лично отзванивал и объяснял там, почему, например, Но не по сможет. Но по-прежнему практикует вот лично, да, потому чтобы дать это интервью, да. Да. А потом, да, это профессия. А потом приключилось август 1999 -го года, когда его назначили преемником. Практически совершенно неожиданно, вот ниоткуда, да, вдруг обнаруживается, что он преемник. А я была в отпуске, но позвонил Окулистикову, который тогда уже возглавлял нашу эту информацию, и говорю, Володь, давай попробуем взять интервью у него сегодня. Он говорит, с ума сошла. Сейчас знаешь, сколько за ним толпами бегают, его только что объявили, вот день в день, как сейчас, по-моему, 11 августа 9. было, или 9, 9 августа, августа было, Да. Я говорю, ну, давай попробую. Я также вот на Шармачка звоню в ту самую еще на Лубянку к нему, в ФСБшную приемную. Говорю, вот передайте, пожалуйста, звонил. И он опять мне отзванивает. Да, отзванивает и говорит, ну о чем я сейчас могу сказать. Я говорю, ну, Владимир Владимирович, это мои дела, какие я вопросы придумаю. Я говорю, вы главное согласитесь. И он берет и соглашается. Я с ним делаю интервью прям день в день. Кулистиков потирает руки, не верит, знаешь, что такое случилось, все телекомпании раскупают это интервью. Интервью было опять в том же духе, что он практически не занимается политикой, что он только чиновник. Технический, технический, да? да, Там только один момент был, который показательный, в самом конце, когда я поняла про его специфическое чувство юмора. Потому что в конце я сказала, «Владимир Владимирович, а что вы будете делать, а это судьба многих ваших предшественников, если, например, будут какие-нибудь социальные катаклизмы? Ну, например, шахтеры опять выйдут и сядут на рельсы». Он сказал, «Так выйдут или сядут?» Я говорю, «Выйдут». Он говорит, «Тогда сядут». <реклама> да. И вот это вот было... Я, я поняла про чувство юмора, все уже изначально, и дальше оно только развивалось. <реклама> да. Так вот, а потом приключилось, что а потом приключилось, что потом я еще раз делала с ним интервью, а, а потом приключилась наша история когда а, уже громили НТВ и вот перед самым этим опять ему феврале нет нет сначала нет, не вот не так. не он мы позвонили. провожали
2: на допрос нет, да, да. мы провожали на допрос нет Витя, ты тут
1: тоже не знаешь историю дело в том что ты тоже не знаешь историю дело в том, он же ее написал а мы, мы в это время все получали кошмарики разные и завелась такой у нас традиция черного юмора мы друг другу по факсу писали повестки в какую-нибудь прокуратуру такое тоже было да и вот приходит в очередной раз какое-то послание, а уже всерьез из прокуратуры Тани Метковой. На допрос ее вызывают. Все сначала подумали, что это шуточки, потом оказалось, что не шуточки. и Все ходят в ужасе обсуждают, что Таню вызвали таки на допрос. А я просто так фланируя по коридору, с дуру бросаю, креативщица. Я говорю: а чего, говорю, вот это вот опять тут переживать? Надо идти всем лицам НТВ и провожать ее в прокуратуру, сказала я. Значит, инициатива оказалась подхваченной, и мне уже, когда я домой вернулась, звонит секретарша и говорит, что все завтра собираемся значит, вместе для того, чтобы идти в прокуратуру, Станя. Ужас! Ну и я, проклинаю все на свете, утром тащусь, куда же деваться на эту самую. И главное, что я просто, что называется, утром встала, даже не, не, не крашеная, не, не причесанная, черти в чем. Вот это самый, кстати, ужасные кадры, которые есть, это когда меня вытаскивают... На да. На моему да. И, да, и нормально норовлю, выглядит, и норовлю прижаться к стене, чтобы только меня не вытащили. Меня, конечно, выуживают к, 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 к телекамере, а я понимаю закон жанра. Потому что говорить в очередной раз, как гнобят свободу слова очень скучно, потому что все уже это наслушались. Там куча камер, иностранцев, наших всех. И я решила проявить опять креатив. И обращаясь в этот в объектив, и говорю, ну вот, говорю, я хочу обратиться к президенту, к Владимиру Владимировичу Путину, сказала я просто так. Говорю, потому что мы журналистский коллектив, мы не собственники, мы не участники этого передела хозяйственного, и если можно, может быть, с нами объясниться, мы чего-то не понимаем, сказала я, воодушевленная и отползла в сторону. Дальше я приезжаю в Останкино, иду по коридору, и мне кричат из комнаты: тебе, тебе Путин звонит, тебе Путин звонит. Но я решила, что это опять из серии: вот рассылаем всем эти шуточки. Я говорю: да ладно вам, да нет, тебе правда звонит, да ладно вам. Да...» не торопясь, дохожу, беру трубку обычного этого телефона, редакционного. Там знакомый добыли голос: говорит: Светлана Накиньтена, ну, а чего же вы не позвонили? Вы же хотели поговорить, но чего же не позвонили? Зачем надо было через телевидение?
2: Так, вот. подожди, он тебя на свидание приглашал? А, Я...
1: Он пригласил меня пообщаться, услышать чаяние коллектива. А что, мы пошли? если бы и пошли, может, и стоит по-другому. на самом деле приглашал-то он меня поговорить, приглашал меня. Я сказала, нет, это не мое личное дело, мы пойдем к коллективам. Он говорит, ну не всем же коллективам. Пугался он. Да, сказал он. Я говорю, ну, каким-то количеством людей, к которым мы придем. Ну, хорошо. Вам позвонит тогда Александр Сталич Волошин, который глава администрации был, вы договоритесь с ним о формате? В понедельник вам подойдет? Я говорю, подойдет. Короче, позвонил Александр Сталич, и мы назначили уже время. Там, определили формат. Он говорит, ну, давайте человек 10, не больше, иначе получится ерунда. Давайте человек 10. Я говорю, хорошо. — А я тебе объясню, почему одиннадцать. — Вас взяли? — Нет, нет. Нет, 11-й была я. Дело в, том, что, дело в том, что, когда я пришла наверх и сказала Жене Киселеву в его приемной, что звонил Путин и пригласил нас на свиданку в понедельник, все подумали, что опять шутка, черный юмор. Я говорю, да нет, звонил. Да ладно, иди. Я вышла в коридор, иду в размышлении, что дальше-то делать. Вдруг сзади топот, что, правда звонил? Я говорю, правда. Я говорю, велели составить, заправить по факсу список, кто придет, чтобы пропуска заказать. Ну, началась бурная жизнь, а я повторяю, я на другом этаже сижу. Дальше я посидев час, где-то два на другом этаже, решила узнать, как там дела. Что заправили, они а ну, факт. Собрали, а там 10 да. без меня, Витя. Я прихожу, говорю, а как, где факт? Да уже заправили, заправили уже, что ж, мы не знаем факс, как стали еще заправлять. Я говорю, ну посмотреть-то можно. Смотрю, все есть. Я говорю, а я. Они говорят: а тебя забыли? А ты тоже пойдешь? Я говорю, ну, в общем, и целом могу, конечно, не ходить. Ну, как-то вроде неудобно получается. Мне приписали 11 и прошло 11 Вот я была 11 -й. Ну вот, ну а дальше была уже совершенно... Надеялись ли, возвращаясь. Ну, длинное надо... возвращение к вот, длинное откуда... возвращение. Вот тут
2: я расскажу. Давай. Потому что мы сидели рядом со Светой, а Нет, Свету да, подожди, Владимир Владимирович забегай. увел отдельно. Все-таки Все на свидание да. состоялось, потому что он увел отдельно. Это было, это очень красиво, технично было сделано, унизить нас, да, потому что мы пришли, ведь, вы, ведь, вы подождите. А ведь ты помнишь
1: а, Алим Юсупов, который дружил с Наташей Тимаковой? Вы не знаете всех этих у ну, у нас был... лучший политический
0: политический да, корреспондент да, в да. того времени. Наталья Тимакова тогда работала в
1: администрации у Путина, да. еще не руководитель. Был была информация о том, что Путин обязательно со мной лично, которую звал на встречу, либо до, либо после этой встречи поговорит. Вот была такая информация. Но все опять пропустили мимо ушей. И все оскорбились, когда он меня вызвал. Но самое смешное, видите, это было то, что когда я пришла, там тоже все было разыграно по нотам. Пока я сидела в приемной. Я ждала, пока выйдет от него кто-то, как сказала секретарша, и только случай развел, а я захотела пить, и мне секретарша сказала зайти в соседнюю комнату взять там воды. Я зашла в эту полутемную крохотную комнатку взять воды, потому что горло пересохло, и в это время из приемной вышел Устинов. Генеральный прокурор, прокурор. Генеральный прокурор. Видимо, я с ним должна была, как с тяжелой артиллерией встретиться. Да. да, а я стояла в темноте, он позирался, никого не увидел и ушел. После чего я выползла, значит, из этой комнатки и пошла уже на свиданку.
2: После чего через час Путин нам объяснял о том, что у нас независимое правосудие. Это было очень трогательно. Вот после этой... После этой.. Да. Значит, когда он, да. когда он... А мы пришли... А ситуация идиотская, потому что мы пришли как бы просить. И он был вы. Вы пришли просить, что? Нет, ну секундочку. Вот этот вот импровизатор сказал, Владимир позовите нас. Он говорит, пожалуйста, вы хотели встречи. Мы попросили, получается, что мы попросили о встрече. И он, он гениально поступил в это сказал, пожалуйста, вот-вот я, вот говорите, просите. И я гляжу, а все так, ну, потому что действительно глупо, мы должны просить, не погуби, батюшка. Ничего другого не остается, потому что мы пришли просить за НТВ. Все это понимают. А Света сразу написала все бесполезно, так своим ажурным почерком. Я взяла,
1: я взяла все бумажечку, и карандаш, это кремлевский, и написала сидевшему рядом Вите все бесполезно". все
2: бесполезно. И когда, значит, и Путин, ну пожалуйста, говорите. И тут я понимаю, что настал мой звездный час Шута Равухова, потому что мне можно то, чего так нельзя. И я говорю Владимирович, у нас заложника взяли. Антон Тетов, финдиректор, потому что Малошенко с Гусинским сбежали. А, и Антона Титова, финдиректора, таскали, посадили. Он ходил на допросы по повестке, его посадили, ночные допросы при двух малолетних детях по 16 часов. Я говорю, у нас заложник. У нас заложник. Мы пришли просить заложника. Вот Антон Титов, финдиректор. То есть в итоге
0: вы просили не про да, свою профессию, скажу, а про, нет, про я, Антона Титова? У нас
2: взяли заложника. У нас взяли заложника. Вот Антон Титов сидит, его допрашивают по ночам. Да, нельзя ли выпустить? И тогда этот говорит нет. Виктор, а у него так рассадка же перед ним. Поэтому, когда потом был с музыкантом Юрой, все ерунда, потому что перед ним лежит раскладка. Кто где сидит, он же не обязан запоминать. Да? И он, Светлана Иннокентина, Татьяна Ростиславовна, он, так сказать, все с рассадкой. И он мне говорит, Виктор Анатольевич, что же вы хотите, чтобы мы вернули телефонное право? У нас же независимое правосудие. Я говорю, хочу на полчасика буквально. Вот вы сейчас просто позвоните... А, Свет, не я говорю, вы позвоните генеральному прокурору и спросите, почему человек, который никого не убивал, не насиловал, почему он сидит в СИЗОП его допрашивают по ночам по 16 часов. Я говорю, вы просто позвоните, спросите его. И пока мы будем у вас сидеть, независимая правосудие, независимая прокуратура, совершенно независимо от вас, его отпустят. Вот он так с пониманием улыбнулся и так далее. В общем, и дальше вот была эта пытка, трех с половиной часовая, потому что, ну...
1: Я, я не выдержала, я ушла курить в коридор. Uh, сказав, попросивший про прощения, я вышла в коридор, потому что я уже снова сидеть это не могла, нет, нет, это, было,
2: это было совершенно циничное издевательство, и мне в этот день... То есть я и раньше более а На вашей личной встрече
1: было то же самое. Да, это было такое прединтервью. Было а -а -а. прединтервью. Да,
2: да, да. И, в общем, с 29 января вот 2001 года для меня... Потому что одно дело телевидение, но там тоже много видно. Но другое дело, когда человек смотрит на тебя бесстыжими глазами и лжет тебе в глаза, причем то, что называется ⁇ ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь ⁇ да? То есть мы все, все понимаем. Но его позиция формально неуязвима. У нас независимое правосудие. У нас, он говорит, он так как бы извинялся. мне приходится объяснять вам элементарный. Видите я юрист? Мне приходится вам объяснять элементарные Слушай, а, а ты видел
1: фотографию? И он как бы извинялся
2: за то, что мы такие темные, не понимаем, ну как же вы просите меня, ну как же, Витя, спор хозяйствующих Виктор субъектов. Виктор Анатольевич,
1: а ты видел фотографию, где вот сейчас была встреча с журналистами у ä, Владимира Владимировича? Видел. видел, да? Видел шабанула через много лет вот да, это снова да, это стокгольмский
2: синдром в полный рост конечно когда на поклон к тому кто захватил выстраиваются это конечно уже счастье отдельное это да в России надо жить долго в том числе для того чтобы видеть вот такие вот с дистанции такие, э, такие эволюции человеческие с чем вы
0: связываете, как бы это, ну, официально никто этого не декларировал, но это было очевидно, и почему-то мне кажется, что это действительно правда. А в какой-то момент, когда уже с НТВ стало все понятно, <coughs> а потом стало еще более понятно. Мне рассказывали, что это было действительно распоряжение о том, чтобы ни одной из лиц бывшего НТВ, и с этим было связано то, что Ясокин очень много лет не мог сидеть в кадре, и та же самая Медкова, оставшаяся на НТВ, все равно не могла сидеть в кадре, что очень много лет бы существовал запрет на лица НТВ в кадре федерального телевидения для того, чтобы ничего больше у людей не ассоциировалось с той эпохой НТВ, которая была. Вот насколько правдоподобна эта байка, и верите ли вы в нее, и сталкивались ли вы с запретом на себя? Uh, в эфире федерального телевидения, yeah, не собственно. спокойно,
1: не. <свят> прямое доказательство. <свят> а я нет, я в 2003-м меня Эрнс позвал на Первом канале немножко Вы оттуда сами ушли? Uh, да, да.
2: Про это очень смешно. Две дослов <свят> uh, Мы встречались всегда в буфете на девятом этаже, в Останкино, uh, когда я был типа звездой НТВ, а из меня хотели делать Урганта. А, значит не, не в смысле дорогое не 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 нет я сейчас вдвоем
0: будете вести программу нет 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 с нет нет
2: орган еще в школах а, Андрей Разбаш был такой человек царство небесное который который мне предлагал делать в 98-99 году еще Путина не было а я был как раз на... потом стал наоборот а, предлагал мне делать вечернее шоу и а, они меня в общем кадрили и Костя с своей высоты так обнимал меня, кстати, Львович, и говорил, «Витя, ну когда же ты перестанешь работать на маленьком канале и пойдешь работать на большом?» И когда случился 2001 год, я сел у телефона и стал ждать, что меня значит. Вот до сих пор жду. Телефон потерял, потерял. потерял. Вот. Нет, но ну это все было понятно. Это все было понятно. Это следует признать рациональным, этот запрет. Я думаю, что он был в, в, в ряде случаев. Его следует признать рациональным. Надо было, чтобы сменилось немножко поколение. Надо было стереть, так сказать, вот такую ластиком очень длинную полосу, стереть, чтобы действительно не было никаких... Это рациональная вещь, я технологически. Было бы странно,
1: если бы было по-другому.
2: Да, 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 да. Нет, они надо им отдать должное в последовательности. Это называется танки грязи не боятся. Ведь с нами, вот, когда пытался воевать там Коржаков, там, Ельцин, а, а они там, уголовные дела, были, и пошлости было много, и давление тоже было какое-то. Но они, сейчас это смешное слово я скажу, стеснялись. Они стеснялись. Потому что вроде свободная страна, цензуры нет. И они должны были придумать давление как бы так, чтобы. Да, это была боюда острая вещь. Они могли давить, но мы могли об этом рассказать, мы могли отвечать. А тут пришли люди, которые сказали: да, так сказать, да. да, мы вас сейчас изнасилуем. Сказали, сделали. Да, все и все, по -честному. да, все, все по-честному. Обещали изнасиловать, и изнасиловали, и смотрят прямыми глазами. И ты отводишь глаза. Глаза отводишь в итоге ты у Искандера, улыбаясь, похабной улыбкой обесчещенного, у Искандера сказано, и отводишь глаза ты, потому что неловко, да, как бы за них неловко, а, за, да, а они, да, а что, нельзя, да, а что, как-то по-другому надо с вами? Нет, они по-своему, они по-своему, по ребята, последовательные.
0: Когда случилось... Да, есть еще, сейчас, сейчас, я по быстрому. Нет, следующих нету, мы последние. За нами не занимали. Все-таки, когда была точка невозврата? Это дурацкий вопрос, но тем не менее он важный. Как вы себе это представляете? Когда брали миллиардный кредит? Или когда сказали, произнесли это слово уникальный журналистский коллектив и стали уникальным журналистским коллективом торговать в переговорах с властью? Или когда Путин принял решение? Вот В какой момент была точка невозврата? Когда все еще можно было сохранить?
2: 9 августа, точка невозврата. Назначение Путина. Это точка ну, невозврата. ты -то брали до Путина. Нет, секундочку, стоп. Значит, вот тут давайте. Вот эти вещи надо, э, эти сюжеты надо разводить, чтобы это не слепалось в один разноцветный комп пластилина. Значит, э, Бродский говорил: э, ходишь в улочную сотрудничаешь с режимом, да? Ну, такая шутка была у Бродского. А ниоткуда не могла взяться телекомпания в 193 четвертом году, могла взяться только с разрешения Кремля, да, только Кремль мог выписывать э, значит, эти частоты и так, далее, и так далее. Никакой чистой, никакого общественного телевидения в английском смысле, да, общественное телевидение... Вы общественное...
0: моему не претендовали на роль общественного нет, телевидения? Нет,
2: нет, нет. Но я имею в виду, да, но общественное в том смысле, что мы зависим, телевидение зависит, большое федеральное средство массовой информации, зависит действительно от общества. да. Такого быть не могло. За этим стояли деньги. Раз деньги, то значит интересы. В России деньги завязаны на власть, всегда были. И во власть шли за деньгами. Почти никто ни за чем другим и не шел. Да? Значит, надо понимать, это первородный грех. Должен сказать, что из грязного секса иногда в результате грязного секса рождаются красивые дети. Революции, если мы вспомним, да, революцию французскую. Ее делали люди, которые решали свои бизнес-интересы. Миробоб, они были коррупционеры, они были землевладельцы, они были финансовые, они решали свои бизнес-интересы. Они все решали свои интересы, но в результате, да, через них Горбачев решал свои интересы политические, в результате перестройка. Истории нет другого хода, да, мы не в безвоздушном пространстве. Но живем-то, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. Значит, никакого другого не мог взяться ниоткуда Вацлав Гавел с миллиардом долларов. Понимаете? Который сказал бы, вот Вацлав Гавел, так сказать, с абсолютно идеальной биографией, чистый, не имеющий своих бизнес-интересов, вот вам миллиард долларов. Нет у Вацлава Гавела миллиарда долларов. Миллиард долларов есть у государства, которое чуть что говорит, иди сюда, работай на меня, я тебе дал деньги, ну-ка давай, от, отдавай, отрабатывай, отрабатывай эфирной политикой, отрабатывай информационной политикой и так далее. Значит, надо только понимать, что есть дальше индивидуальная ответственность. Те люди в руководстве НТВ и в верхушке НТВ, которые... Вот, для меня связь инвест ⁇ точка невозврата. Потому что потом это и припоминали. Связь инвест ⁇ именно даже не миллиард... Э, Мне да? кажется, выборы. Выборы, да, выборы, выборы. какие? Всего шестого года, конечно. Когда Малашенко спас Ельцина. И за это телекомпания НТВ получила зеленый свет. Да. Да, И кредит, да. А вот потом. Но это было, по крайней мере, ну да, ну, действительно, была ситуация, ну, альтернативой был Зюганов, как бы, да, это почти не обсуждалось. То есть это вообще другое, другое, другое русло вообще русской истории, да. А 197 а год вот это был тот, который увяз. Когда выяснилось, что телекомпания, которая, хотя не была общественной, но претендовала на звание общественное и было отдельно от других. Потому что все знали, что произойдет надо смотреть на свете НТВ. На НТВ расскажут, что будет. На НТВ дают информацию. На НТВ самые высокие... Мы в 2-3 раза были выше рейтинги, чем у первого, второго канала. В минуты, когда что-то случалось, сразу резко пиком. Потому что все шли на НТВ. Потому что знали, что Асокин, Минкова, Сорокина скажут, дадут информацию. И вот когда телекомпания претендующая на такое, начинает обслуживать терки олигархические, вот в этот момент да, это мы становимся заложниками. Мы станови стали заложниками. Для, связь связь, для меня связь инвест. Если говорить о какой-то уроке на будущее, которое, конечно, когда-то наставит, и однажды э да, э снова встанет вопрос, где деньги ЗИН, откуда брать деньги на это. Значит, максимально пытаться с самого начала самого начала открытые гласные условия да? С самого начала складчина складчина которая работает да? складчина, подписка с самого начала чтобы не было вот этих подземных был потрясающий эфир свободы слова с кохом прямой эфир Нет, это глас, народа. глас народа это вот вот про точку позора и понимания вот был момент истины Кох, надо ему отдать должность. Можно Альфреда Коха, нет?
1: Коха. Знаете, кто-то знает?
2: <свят> а Кох, ну, который убивал, так сказать, убивал телекомпанию, то был у Здесь него... Лесен, у, у, э, у Коха были основания, он как раз по связи инвесту и делу писателей. У него были... У него еще родовая есть, травма ⁇ это дело писателей. Да, и, то есть Путин нанял безошибочно человека, у которого были личные счеты с Гусинским, нанял на уничтожение. Кадровая политика очень хорошо поставлена. Кох, надо ему отдать должное, человек мужественный. Он пришел к нам в стан врагов, сел в прямой эфир к Сорокиной, к нам ко всем. И мы час целый его значит, возили лицом по столу.
0: Ну, это а, не так выглядело, послушайте. А, нет, это а, один из блестящих эфиров хозяйств... учебник-журналистов. Да, 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 да.
2: Спор хозяйствующих субъектов. Он объяснял, что это спор хозяйствующих субъектов. Мы, значит, как-то пытались объяснить другое. Там был потрясающий финал у программы. Света уже заходит на финальный монолог. Мы его побе... ну, победили, потому что же ясно, что, он... То, что, что это все лукаво.
1: Если бы не Женя, все было бы вот, ничего. Вот.
2: И, и Света заканчивает ту программу, которую мы выиграли. В этот момент, Евгений Севернич Кисляв, уже готовился, он э... Домашняя заготовка. Да, у него домашний заготовка: э, позвольте э, еще. У него не, такая манера была несколько слов. недлинного, как, не, да, не, не, не э, длинного. Э, вот слова. это э, когда они пришли Анекдот на. Был, как да, когда ся, пришли на эхо, когда пришли на эхо, то потом спрашивали, когда Киселев говорит, э, надо ставить рекламу или джингл, значит, Значит, и позвольте мне. И он дальше пускается в монолог о том, что дом, который строил с кирпичика, и в котором выросли дети, и вот начинает все это говорить. Из
1: него хотят сделать публичный из дом. Из него хотят
2: сделать публичный дом, он заготовил текст. Тут Кох, который сидел размазанный вполне. И
1: который увидел, что вот сейчас <просис> мы уйдем а, из эфира да, да, вдруг,
2: да, вдруг он говорит, ага, говорит, значит, говорит, за 300 миллионов долларов отчий дом продавать не хотите, а за 800 миллионов хотите.
1: Да, в публичный дом можно, ага, и на этом и,
2: молоточек. И титры а, паш. И титры а мы-то не знали, что пока мы ходили на митинги и говорили про свободу слова, там шли разговоры, за сколько сдать НТВ. Там шла торговля. Там шла торговля за 800 миллионов. Это как бы вторая рэперная церковь, про которую За да, да, 800, 800 миллионов долларов согласны были отдать, а за 300 не согласны. А, нам, а эти объясняли, что мы сейчас вообще бесплатно заберем. А вы говорите, хотелось бы миллиард. То есть они Торговали. там шли, торговались. И мы вдруг в прямом эфире.
1: А ответить на
2: это и а не нечего. А нечего, нечего ответить, даже если было время. Нечего ответить. Потому что слепается в одно тема свободы слова, в ад слова Гавала, да, Хартий 77, требования общественного слова. И, то, и что... лукавая что а нашими... этого Коха, который говорит, а-а-а, да. так и, значит, и, 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 и застук, серьёз, который, да, который... Ну кто же тебя тянет, да? То есть выясняется, что и вот в этом, в этом месте
0: в этом месте выясняют сотрудники НТВ, что сотрудники их в, НТВ договорит. выясняют,
2: что, их, что пока они что ими подтираются что ими подтираются что пока я значит мы там это самое да свобода слова и у, там идут терки ну так простите, по мне, так Путин, извините, к этому имеет, конечно, отношение, но не прямое. Нет, секундочку. Прямое Пу отношение Путина к этому. Путина Пу 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 не выводи, э сейчас будет надолго. Не будет надолго. Я сказал, первая 1.9 августа. Пришла власть, э они хотели абсолютной власти. Они пришли для того, чтобы взять власть. Никакой власти э в ситуации, когда есть э телевидение федеральное на 80 миллионов аудиторий, которое вечером расскажет все. И требования их от отъезда, я же видел эту бумажку, тебе показывали эту бумажку? Три, три, три пункта, по которым они готовы э, нас оставить живых. Я, не помню. Э, я видел эту бумажку после встречи Малошенко с Волошиным. Три пункта. Первый. Прекращение расследований по коррупции в Кремле. Изменение информационной политики по чеченской войне. И третий пункт. Исчезновение из кукол первого лица было написано с большой буквы. Три пункта. Третий, самый неважный. А крошку Цахиса кто
1: же забыл? Нече было. Крошку Нет, цахи. Готтман это не Я хочу было. сказать. Послушайте, у меня последний
0: вопрос. С крошкой Ой. не с
2: крошкой. Подожди, с крошкой не с крошкой. Вадьбу. Если бы мы готовы были, если бы мы готовы были, если бы мы готовы были изменить позицию по чеченской войне и при прекратить расследование по коррупции, если бы мы были готовы встроиться. Тема, кружи, тема кукол сошла бы потихонечку на нет. Уверен. Я хочу сказать, что у
1: нас здесь, вот Вадим Жук здесь, ему нужно убегать сейчас, он хотел два слова сказать.
3: Вадим, Я про хорошее. У каждого из нас есть шанс сделать конкретное хорошее дело. Дело в том, что в Петербурге существует такая организация, молодые люди, называется «Открытое пространство». Они были наблюдателями на выборах, а потом они переросли в такую команду, которая кому может, помогает обиженным властью, да, может она человека неправедно арестованного каким-то образом освободить, сделать что-то для этого. Симпатичные, глупые, молодые люди, настоящие, это безусловно. И вот я читаю, что они снимают помещение, и у них плоховато с деньгами, чтобы оплатить аренду этого помещения. Я их говорю, давайте я с одним этому почитаю стишки, а, а деньги уйдут вам. Потом думаешь, что кто придет, кому мы нафиг нужны. И придумываю следующее. Давайте я приведу аукцион. И беру работы у Юры Нарштейна, у лауреата Оскара э, Саши Петрова, у Бори Жутовского, у Сережи Цыгаля, у Марины Азизян. Беру книги у э, Юры Роста, Кассету у Юлии Кима, вот сейчас книгу Шендеровича отобрал. Вот все это я буду продавать, и можно в самом деле заработать какие-то деньги, которые помогут этим безусловно настоящим молодым людям. Это будет 10 числа а, всего года ноября. А, запомните Достоевский, Достоевского 34, 18.30. Если уж вам, я смотрю, аудитория богатая, всем бабки девать некуда, это не так страшно отдать небольшие деньги, потому что, как Витик правильно говорит, курочка по зернышку клюет. Он говорил, коготок улял а, говорил. Да. Я специально приеду из Москвы для этого. Представляете, какой я-то хороший. И специально набрал сам Лотов, да? Так что запомните 10 число Достоевского, 34, 1830 Вы поможете. Спасибо, Светочка. Спасибо. Ура, 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 спасибо.
0: Дело правда хорошее. У меня последний, собственно, вопрос. Вот 25-летие НТВ, меня страшно
1: бесил Фейсбук, я его даже просто выключила. А что почувствовали вы? Я ничего особенно не почувствовала, я даже не вспомнила про эту дату, тем более я не с 93-го года, и как-то у меня не было вот этого ощущения. Ну, мы НТВшники, да. у
0: нас это не, Но не
1: проходит. Но я, я что называется, вспомнила про эту дату, когда мне позвонили, пригласили участвовать в фильме, который снимался к 25-летию. Я изумленно выслушала приглашение, сказала, что нет, конечно, я не буду. Там даже прозвучал вопрос, собственно, почему. Говорю, и причем ну, звонил, я так
0: понимаю, один тот же человек, звонил человек, которого вы знаете хорошо, да, который вы Да, которого работали, я знаю да. хорошо.
1: И, <свят> и я не стала ему там особо каких-то грубостей, сказала, ну, собственно говоря, додумай сам, я не, не буду ничего особо объяснять, просто не буду и не буду, спасибо. Потом И вспомнила, что 25 лет. А потом, я не знаю, как тебя, Витя, хотя вряд ли, но меня приглашали и на празднование. И на меня прием, приглашали на празднование, а на вас? Прием, <свят> на прием, на 25-летие меня приглашали, и даже искали долго
0: и писали. Видимо,
2: меня за день пригласили просто накануне, видимо, возможно. там вот такая форма,
0: если вы, если вы согласны, заполните форму. Там такое было письмо, и там нужно было да, да,
1: У меня даже таких требований не было. Мне звонил кто-то там из начальников и приглашал лично, а я сказал, что я не...
2: Ну, они сейчас у них немножко такая э, позиция. Как ни в чем не было А что вы почувствовали-то? По поводу 25-летия? Да. Ну что старенький уже?
0: То есть не болит.
2: Нет, это не болит. Нет, Это перешло, это отболело. Это перешло в, если бы у меня все это болело, я бы вообще только кричал от боли все время после этих лет. А, нет, это перешло, мне кажется, как мне кажется, странно виднее, но мне кажется, это перешло в область анализа. А, это перешло в область анализа. Я на это уже смотрю, я записываю, как злой мальчик чеховский, все видел, все расскажу. Значит, я записываю, я рефлексирую, но уже такой вот боли нет, это уже нет, это отболело. Нет,
1: конечно, абсолютно это
2: был, Это был очень сильный шок э, на, на этом рубеже. Нет, я же, это же был действительно такой, ну, я был на грани такого, значит, спал с Путиным, понимаете. То есть все время монолог, все время идет диалог, все время ты, да, 99, 2001, 2001, Второй, то есть вот все это время мы же были в паблике, то, что называется, то есть надо было делать две программы в неделю, и плюс еще давали интервью, разговаривали, какие-то договоры, меня звали, и так далее. И все время было вот такое, слюна кончалась к двум дням уже, просто невозможно было. И было, и было все время ощущение диалога. До какого-то времени я был очень, видимо, наивный человек. У меня было ощущение, что надо просто хорошо сформулировать. Что я недостаточно хорошо сформулировал. Что надо еще лучше сформулировать, чтобы это было понятно. Но в, в какой-то момент те, кого я считал оппонентами, оказались просто э, бытовыми негодяями, подонками. И я, мне полегчало. В этот момент мне полегчало. Потому что одно дело, ты имеешь дело с оппонентом, даже крайним оппонентом, но с которым можно на уровне диалога, спорить, довод, тезис, антитезис, да. А потом ты понимаешь, что тебя просто, ну, там, после того, что они со мной начали делать в публичном пространстве, да, ты понимаешь, что имеешь дело с бандерлогами просто, которые кидаются в тебя экскрементами, надо просто отойти подальше и по возможности, чтобы они не долетали и просто не подходить близко. Невозможно с бандерлогами вести диалог. И, и мне а, полегчало. Они сделали так, что мне легче.
1: У меня э, случилось так, что я просто, чтобы ну как-то вот действительно это была очень тяжелая ситуация, я на какое-то время закрыла для себя эту тему. Я просто запретила себе об этом думать. Ну потому что вот то же самое, что у все время думаешь, наверное, не нашли правильных объяснений, наверное, чтобы не Вот нашли, тогда сделать да, так. Да. А, так. Вот, а вот когда, а вот в какой момент? Ну вот все эти вопросы приходили, я поняла, что так можно с ума сойти, я себе запретила об этом думать, какое-то время просто закрыла тему. Закрыла тему и не рассуждала на это. И поэтому просто я, я совсем перестала смотреть НТВ. Вообще. Вот просто закрыла тему, чтобы вообще ничто не напоминало. Я не откликалась и уже спустя годы ни на какие их приглашения участвовать, где бы то ни было, в том числе и даже когда вы, Катя, звонили, не обижайтесь. Была вполне себе передача, которая тоже уже закрылась, НТВшники. И Катя мне звонила, приглашала. И я маялась от того, что зовет Катя. А с другой стороны, ну не могу я. Вот ни разу нога не переступала эти пороги, поэтому отказалась и никогда не участвовала. И, и, и поняла в какой-то момент, что прошло уже давняя история, уже прошло действительно время для анализа, что-то для себя можно еще раз продумать, но уже спокойно.
0: Да. С днем рождения НТВ, спасибо вам большое. <свят> Следующий диалоги спасибо. в ноябре. А, там продается книжка Шандеровича. Ой, Их слушай. мало.
1: Поэтому, слушайте, слушайте, хотел? у меня же этот, в кармане этот самый Джокер. Э, а, в 2002 году Витя подарил мне книжку. В 2002 по свежим следам, здесь был НТВ, и есть, даже есть подпись. Витя абсолютно непрозорливо написал мне «Все будет хорошо». Как непрозорливо? Хорошо.